0: Kulturpanorama
1: Ein Streifzug durch die Kulturhauptstadt Europas. Badischl Salzkammergut 2024. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute zum heutigen Kulturpanorama von Neujahrsempfang in Scharnstein. Das offizielle Programm ist gerade zu Ende gegangen, die RAT Big Band. Äh wird jetzt die Pause auch noch bespielen. Es ist viel los, es war volles Haus. Die Gäste dürfen jetzt das neue Bier, den Geierhammer, verkosten, das die, die Naturbrauerei Almtal extra für die K24 entworfen hat. Dann gibt es auch das helle Bier 2.4 von der Brauerei Eckenberg, wir haben alles da und meine Gesprächspartnerinnen sind jetzt gerade die Nanda und die Birgit. Ihr beiden, wollt ihr euch bitte kurz vorstellen, in welcher Rolle denn ihr heute die Gäste seid, also als Gäste hier bei diesem Neujahrsempfang und auch im Jahr 2024 in der Kulturhauptstadt?
2: Und Rudi hat es so nett gesagt, dass dieser Neujahrsempfang für alle da ist, die in der Gemeinde mitwirken. Und Das finde ich immer total schön, dass er das so wertschätzt, das Ehrenamt in Scharnstein. Und wir sind als ehrenamtliche Mitarbeiterinnen vom GOMDE-Zentrum quasi hier. Genau, das ist die Birgit Meiche und die Nanda stüger köhn
0: Und äh, wir sind beide letztendlich auch äh, für GOMDE, auch da GOMDE ist im Rahmen der Kulturhauptstadt Projektträger für ganz, ganz tolle Projekte mit den drei Universitäten, Universität Kassel, Innsbruck und London. Und es gibt ganz, ganz Spannendes bei uns ab Juni 2024 zu bestaunen. Und ja, es ist sehr inspirierend. Und äh, was heute auch als Gast hier am Neujahrsumfang recht spannend ist, wie ähm, vielfältig das Programm ist und wie aktiv und äh, begeistert die ganze Bevölkerung ist. Und ich fühle mich selber als Bürgerin sehr inspirierend.
2: Genau, am 8. Juni werden bei uns die Orte des Wandels eröffnet. Das sind temporäre Skulpturen, die einladen sollen zum Meditieren. Die werden am Grund von GOMDE entstehen, eben wie die Nanda gerade gesagt hat, von drei Architekturabteilungen von Universitäten gestaltet. Da waren schon... Ich, ohne zu übertreiben kann ich sagen, es waren schon hunderte Studierende bei uns in Gomde und haben sich inspirieren lassen vom Ort, von der Meditation und vom Buddhismus und haben das jetzt in architektonische Kunstwerke umgesetzt. Und die werden dann jetzt in der, zweiten, also in der ersten Hälfte des Jahres gebaut in Gomde, aber auch dort an den Universitäten. Und äh, ja, ab Juni kann man die dann bei uns bestaunen und man kann dann, wir haben ein vielfältiges Programm dafür gestaltet. Es wird Führungen geben zu diesen Orten des Wandels, es wird Meditationen dort geben und auch die Möglichkeit bei uns, ein Picknick äh, sich zu schnappen und dann den Platz zu genießen. Was ich persönlich super
0: inspirierend finde, was auch der Bürgermeister nochmal eingeladen hat, zu begegnen, in Verbindung zu gehen, jetzt hier draußen bei dem wunderbaren Bier und bei den super netten kleinen Brötchen mit Käse und Speck äh, ist auch die Verbindung. Also was wir in Gomde auch erleben, dass Leute kommen, gerade die Studierenden, die kommen in Verbindung mit Buddhismus. Und das, was sie zum Beispiel auch bei uns vor Ort lernen, einfach weil sie mit dabei sind, weil sie auch vielleicht Gespräche haben mit praktizierenden Buddhistinnen und Buddhisten und auch mit Lehrern, die vor Ort sind, dass das wiederum in ihrer Arbeit, in ihrer Kontemplation mit einfließt und das finde ich auch super wichtig bei solchen Projekten, dass Dinge sich verbinden, die sich sonst nie gefunden hätten und das ist das, was ich extrem toll finde und was in Scharnstein oft sehr gut gelingt. Ich bin wirklich ein Fan von Scharnstein.
1: (lacht) dass Dinge sich verbinden und auch Menschen sich verbinden, die sich vielleicht so nicht gefunden hätten. Und das, ähm, ja, auch das begegnet mir immer wieder mit, mit dem Radio, aber auch im Gespräch mit Menschen. Äh, es gibt einfach dieses, dieses Einbringen in die Gemeinschaft, der Gesellschaft, ist einfach nur mal was anderes, wenn die Menschen miteinander was zu tun haben und nicht nur einfach da sein oder nebeneinander sogar vorbeileben, sondern wirklich in Verbindung gehen. Und der, der Platz da oben am Bäckerberg, ja, rund um Gomde, ist ja ein wunderschöner Platz mit einer traumhaften Aussicht, ein ganz schön gestalteter Garten mit Teich, also da lässt es sich auch wirklich gut sein. Eine Frage hätte ich noch zum Projekt. Also wenn diese Orte zur Kontemplation, zur Meditation geschaffen sind, gibt es dann auch sowas wie Meditation, wo Menschen teilnehmen können? Also gibt es dann auch Möglichkeit, das auch wirklich dafür zu nutzen?
2: Da lade ich euch ein, unsere Homepage gomde.eu anzuschauen. Es wird an drei Tagen in der Woche Programm geben, wo man diese Plätze geführt ähm, wahrnehmen kann. Aber natürlich, unser Platz ist immer offen und daher kann man die auch gerne bei einem Spaziergang selbst erkunden und äh, einfach vorbeischauen. Und, oder eben sich an einem Montag zur Montagsmeditation um 19 Uhr vielleicht ein bisschen früher kommen und dann dort was erleben. Ich glaube am Donnerstag sind Yogasitzungen geplant, auch in Verbindung dann mit den Orten. Und diese Picknicke die werden auf ähm, Wunsch quasi stattfinden. Also es wird ganz sicher viele Möglichkeiten geben, angeleitet auch diese Skulpturen, diese Kunstwerke der Meditation zu nutzen. So, dass ich in dem Jahr recht in Gomde recht viel tut.
0: Allein wir haben immer wieder Lehrer vor Ort, wir haben immer sehr interessante Menschen vor Ort aus allen Teilen der Welt. Also wenn wir von Begegnungen sprechen, ist Gomde sowieso ein Ort der Begegnung, des Wandels. Menschen kommen dorthin, erleben was, verändern ihr Leben und so ist es mit bestimmten Orten, dass sie einfach mit uns was machen und ich glaube Gomde ist ein Teil davon und Schandstein sowieso. Und äh, das Salzkammergut auch. Und nutzen wir doch einfach jetzt diese Chance, dass die Welt auf das Almtal, auf das Salzkammergut schaut, vielleicht darauf kommende schaut. Und wir geben, glaube ich, unser Bestes und versuchen einfach ein guter Gastgeber und eine gute Gastgeberinnen zu sein und das Beste rauszuholen aus allem.
2: Ganz, ganz besonders ist da natürlich auch hervorzuheben, dass die Professoren und Professorinnen der Studierenden, die der Clemens Planck bei der Uni Innsbruck, die Marie-Therese kur aus Kassel und die Fiona aus London, die geben wirklich auch ihr Bestes, ihre ganze Kraft und Kreativität, um da die Studierenden gut anzuleiten. Und es ist wunderschön, die zu sehen, wie sie miteinander umgehen, wie sie miteinander arbeiten und wie sie auch uns in diesen Prozess integrieren. Es ist wirklich was Transformatives.
1: Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Vielen herzlichen Dank, eine große Einladung auf den Bäckerberg in Gonde. Wann immer ihr Zeit und Lust dazu habt, diesen wundervollen Ort der Begegnung und des Wandels zu besuchen. Herzlichen Dank, liebe Nanda. Vielen Dank, liebe Birgit. nächste Gesprächspartnerin ist die Ingrid. Liebe Ingrid, auch du warst heute Gast beim Neujahrsempfang in Scharnstein. Darf ich dich bitten, mal so deinen Eindruck zu schildern, wie für dich das heute war und vielleicht auch in welcher Rolle du heute da bist? Hallo
3: Karin, grüß dich. Wir sind heute Kummer. Äh, auf die Einladung bei meinem Mann, hat er den VW-Club gegründet und ist der Obmann vom VW-Club, äh, Oldtimer-Club Scharnstein. Und es ist so ein toller Empfang da gewesen. Mir hat das so imponiert. Es sind so viele Leute da. Und wir haben dann die vom Hammer den ganzen Film überlassen haben und dann das, ähm, das Schlagzeug dazu gespielt haben. Also das war ein Wahnsinn. Das ist direkt bis unter die gegangen und nachher dann die Rad-Big-Band nur dazu gespielt hat. Wow! Einfach toll! Voll super gewinnt.
1: Ein bisschen hört man es ja auch noch im Hintergrund, wie die Rad-Big-Band jetzt auch die Pause gestaltet. Also es ist wahnsinnig, wahnsinnig laut da. Ein Zeichen, dass ganz viele Leute der Einladung gefolgt sind. Der Neujahrsfall-Empfang, der ist ja in Schandstein schon ein bisschen zur Tradition geworden. Liebe Ingrid, bist du heute das erste Mal da oder warst du schon öfter dabei? Ich bin heute das zweite Mal da und es ist jetzt mal wieder so ein
3: toller Empfang und es sind so viele Leute, die sind begeistert, die kommen gern her, weil sie auch alles neue wieder vom Ort erfahren wollen. Und darum sind wir auch da, weil heute ist die Kulturstadt. Und da wollte man wissen, was es vom ganzen Programm für diesen Jahresablauf was gibt, was zum Anschauen gibt.
1: Und zum Zuhören. Und das ist eine ganze Menge, haben wir heute gehört. Es ist wirklich eine ganze Menge, was da im Jahr 2024 in Scharnstein und rund um Scharnstein alles los sein wird.
3: Genau, das sind wir heute volles Jahr beschäftigt und ich freue mich schon voll drauf. <lacht>
1: Wunderbar, vielen herzlichen Dank, liebe Ingrid. Danke für deine Worte, danke, dass du dir Zeit genommen hast und nur viel Spaß an einen schönen Abend. Danke dir, liebe Karin. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, weiter geht's mit dem Hammer und unsere Vorsprecherin, die hat gerade so geschwärmt davon, das, was ihr am allermeisten dacht hat, das war das mit dem Hammer, hat gesagt, weil da ist richtig abgegangen. Mein Gesprächspartner ist jetzt der Hermann Missbauer. Hermann, magst du was dazu sagen, was die denn zu diesem Hammer Experiment, Projekt zu diesem Hammer Auftritt, zu dieser Präsentation, die wir heute gehört haben, inspiriert hat, was der da, welcher
4: Teufel die denn da gereden hat, weil das war halt wirklich
1: phänomenal, was wir da gehört haben.
4: Also erst einmal danke dafür, dass du sagst, dass das phänomenal war und dafür, dass man das ausrichtet, dass wer anderer auch gesagt hat, dass es phänomenal ist, das finde ich sehr klasse. Aber es ist ganz einfach, es hat mir kein Teufel geritten, es ist einfach meine Geschichte. Ich bin als Baby neben einem Hammer, neben einem Geierhammer aufgewachsen, weil meine Mama hat ja die Kantine Zeit lang gehabt. Ähm wie ich sechs war, haben wir eine Zeit lang umgewohnt in der Litau und der Hammer hat uns aufgeweckt. Wenn man in die Schule gefahren ist, wenn die Fenster offen waren im Sommer in der Hauptschule, man hat immer gehört. Und du weißt das ja, ich war ja 40 Jahre beim Umweltschutz bei der Landesregierung, bei der Abteilung Umweltschutz, da kehrt auch die äh, Unterabteilung Lärm- und Streuenschutz dazu. Und ich habe denen immer gesagt, hallo, Lärm ist nicht absolut, das kannst du nicht messen in Phon. Weil Lärm kann für jemanden sein, der zur Mittagszeit am Flieger hört, der weit weg wird, aber es geht einem am Nerv. Und es ist kein Lärm, wenn in einem Ort ein Hammer schlägt, den man vier Kilometer weit hört, weil jeder damit Wohlstand, Einkommen und etwas ganz Normales verbindet, weil es einfach der Klang ist. Und das ist dann auf einmal kein Lärm, obwohl er früh lauter ist. Ich habe das Baby dann eben geschlafen. Wenn der Bunt gefriert war, hat jedes Glasel geschävert in der Stuhlsch, von der Kantine.
1: Und dieses Geräusch, ich sage jetzt mit Absicht nicht Lärm, dieses Geräusch hat zum Alltagsleben in Scharnstein gehört. Das war, wie du auch gesagt hast, ein Zeichen von Wohlstand, von Industrie, von Wirtschaft. Da ist was passiert, da ist was in die Welt ausgegangen aus Scharnstein. Aus diesem, ich sage jetzt einmal, industriellen Zentrum an der Alm in Scharnstein, weil das war schon so ein bisschen der Ursprung vom Wirtschaftsleben da im Ort, oder Hermann?
4: Ja, sicherlich, aber auch der soziokulturelle Hintergrund, der da gewachsen ist. Ich sage nur Picheler und Krempentreter. Beide haben das Wasser braucht. Die Picheler, das sind ja die Arbeiter, die mit einer Pichen in die Arbeit gegangen sind, wo sie Essen drinnen war. Das waren die Scharnsteiner vom Sensenwerk. Die Krempentreter, das waren die, die das Wasser braucht haben zum Flößen. Und das waren die auf die Holz, da drinnen umgezogen sind, auf die Krempen. Und das waren die Gegenspieler und das war ja auch nur zu meiner Zeit so, also dass man fast einen Boss gebracht hat, wenn man in Grünau gefahren ist und wenn man dort irgendwas gehabt hat mit einer Grünauerin, dann habe ich mit dem Leben gespielt, also das war ja eh nicht so ohne.
1: <lacht> da hat man mit dem Leben gespielt. Ja. Ja, Mann. Ich Ich hätte jetzt nur eine Frage zum Hammer, zu diesem wirklichen, also zu diesem Projekt für die Kulturhauptstadt, für den Ort, ich sage das jetzt mit Absicht, für diese Region da, weil das ist regionsübergreifend, glaube ich, du hast das auch so angekündigt, also das ist jetzt nicht irgendwie ein Konzert oder ein, wir haben das heute ein bisschen miterleben dürfen. Du hast uns auch gesagt, diese Töne oder diese Aufführung hat davor noch keiner gehört. Also wir waren heute die Ersten, die diesen Einblick oder dieses Hineinhören, denen du das gestattet hast. Vielleicht kennst du für die Hörerinnen und Hörer jetzt da draußen auf Radio B138 jetzt mit deiner Sprache nur einen kleinen Einblick in dieses großartige Projekt machen.
4: Das Projekt Hammer ist ja ein Musiktheaterstück, das an einem Originalschausplatz in einer Halle spielt. Und wir holen in diese Halle diese alten Klänge und machen aus diesen Klängen der Hämmer Musik, wir machen Rhythmen, aber wir machen auch eine Liebesgeschichte draus. Wir haben Orchesterklänge, nachdem ich ja klassischer Komponist bin und einen Abschluss habe von der Bruckner Uni und ein großer Fan von John Williams bin, habe ich heute auch dort ins Volle gegriffen. Also, es können gar nicht genug Geigen schmettern und den, die Herzen so berühren, dass zumindest das eine oder andere Tränchen fließt. Und gleichzeitig bin ich auch ein Kind der 70er und 80er. Also, erst wenn dem Feier rockig und irgendwie, das wird alles eine Rolle spielen. Aber es werden immer wieder. Die Hämmer auftauchen, es wird der Klang der verschiedenen Hämmer auftauchen, die haben wir gesampelt, diese Klänge setzen wir ein. Und manchmal wird man auch nur ein bisschen das Rauschen von der im hern, während der Sternenhimmel überan ist.
1: Hermann du hast uns auch vorgewarnt, dass äh, in dieser Location äh, circa 120 Gäste Platz haben. Also das wird auch ein sehr.. Hm, ein sehr intimer Rahmen, hat er gesagt, der Hermann, ein intimer Rahmen. Das heißt. Ähm, Na,
4: warte, man da muss ich ganz kurz was dazu sagen. Da muss ich ganz kurz was dazu sagen. Würden wir mehr Leute reinlassen oder eine größere Halle nehmen, bräuchten wir eine Veranstaltungsstättengenehmigung und die würden man nicht kriegen. Ob bis 120 Leute brauchen wir nur eine Veranstaltungsgenehmigung und können so auf einem Originalschauplatz spielen, weil es wird danach nie wieder dieses Stück am Originalschauplatz stattfinden können. Es wird dann renoviert, die grüne Erde macht einen Campus, Gott sei Dank wird es nicht verfallen, aber so wie es jetzt ist, mit den Rostflecken an der Wand, mit den Trümmern die herumliegen und mit der unendlichen Geschichte, die man alleine schon am Fett der Maschinen riechen kann, wenn man reingeht. Das wird es nicht mehr geben.
1: Hermann, eine Frage hätte noch. Ähm, Wie viele Veranstaltungstermine wird es denn geben?
4: Derzeit sind geplant 15. Außer wir haben den Notfall und müssen öfter spielen, dann machen wir es auch öfter. Aber grundsätzlich sind es 15 und die Karten sind wirklich sehr begrenzt.
1: Was für uns heißt, dass wir uns rechtzeitig eine Karte ergattern dürfen. Lieber Hermann, ich sage dir vielen herzlichen Dank einmal für diesen Vorgeschmack. Und gibt es noch irgendwas, was du gern loswerden möchtest jetzt?
4: Gerne. Das was wir heute gespielt haben, wird in wenigen Tagen auf unserer Homepage hammer 2024at zu hören sein. Wir haben das Video dann in voller Länge, also die zwei Videos in voller Länge und das kleinen Teaser oben. Also wer will, der kann ein bisschen einen Vorgeschmack sich dann abholen. Und wer ein bisschen was über mich erfahren Will und woher das Ganze kommt, was da passiert, braucht nur eingeben Hermann Mispa meine Homepage aufsuchen und die wird alles Mögliche finden. Selbe gilt natürlich für die Raritäten, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Wir haben nächstes Jahr 120 Jahre Glenn Miller, das heißt, das spielen mal auch noch. Das heißt, wenn wirklich ähm, Fahrt sein sollte, es gibt keinen Grund.
5: angenehm überrascht von dem Abend, weil nach der schwierigen und zum Teil ärgerlichen und unprofessionellen Vorbereitung der Kulturhauptstadt 24 äh, sind heute Abend doch lauter sehr schöne und interessante Projekte vorgestellt worden, die speziell im Almtal Wirklichkeit werden. Also das war für mich eine angenehme Überraschung. Und und an drei Projekten der Kulturhauptstadt sind wir unmittelbar beteiligt. Das ist einmal eine Ausstellung, die die Saison in der Schönau 8 eröffnen wird über random Gegenstände, die Menschen in die Alm geworfen haben und die ein Künstler fotografiert hat. Und der wird eine wunderbare Fotoausstellung darüber machen. Das zweite Projekt ist äh, der Queer Tag am 17.5. Äh, da habe ich die Damen und Herren und zwischen den Damen und Herren eingeladen, dass sie den Tag in der schönen Acht feierlich verbringen können. Und das Dritte ist, dass ich initiiert habe das Projekt Kultur Buddies. Das ist ein Projekt von der Caritas, der Lebenshilfe, und anderen ähm, hilfreichen Organisationen, zu denen ich als Mitglied den Lions Club Almtal dazu gespannt habe, dass er sich daran äh, helfend auch finanziell beteiligt. Und da ist es mir gelungen, das auf die ganze Region auszuweiten. Da werden sich acht Lions Clubs aus der Region hier daran beteiligen. Und Kulturbuddies ist eine Organisation, die es Menschen, die ein bisschen eingeschränkt sind, um zu Kulturveranstaltungen zu gehen, ermöglichen, dass sie doch dorthin gehen können. Also jemand will zur Kulturveranstaltung der Hauptstadt zum Beispiel gehen und ist aber in irgendeiner Weise eingeschränkt, behindert oder anders, dann... äh, stellen wir eine Organisation auf, dass diesen Menschen Begleiter angeboten werden, die mit ihnen dahin gehen und es ihnen dadurch möglich machen.
6: Ich habe gefilmt und Fotos gemacht, um zu dokumentieren, äh, da wir ja gute Dokumente immer brauchen in diesem Zusammenhang und zum anderen auch als zukünftige Projektträgerin einer Ausstellung im der äh, bezeichnung Jägerin im Museum Geierhammer, die mit dem 3.5. eröffnet wird. Ja, wie der Gerd vorhin schon gesagt hat, es ist nie Einfach in einer Umgebung wie dieser, wo gefühlt jeder zweite Jäger oder Jägerin ist, zu dem Thema was zu erarbeiten. Es hat mit meiner Historie was zu tun. Äh, einer meiner Vorfahren war Jäger beim Herzog so von Cumberland, was ich erfuhr, als ich meinen lieben Mann geheiratet habe, der aus dem Almendal stammt, Gerhard Reitinger, der neben mir steht, also Gerhard Reitinger. Und zum anderen ist es so, dass ich aufgrund dieser Historie Zusammenhänge erfassen möchte mit dem Foto, mit der Zeichnung, mit Performance möglicherweise auch gemeinsam mit der Reederei Scharnstein, die dieses Thema betreffen. Und da mache ich mich jetzt oder habe mich bereits auf den Weg gemacht.
0: Kulturpanorama.
1: Ein Streifzug durch die Kulturhauptstadt Europas. Badischl Salzkammergut 2024.